1: nu närmar det sig hörni, Holy Craps Retreat.
0: Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggare för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu.
2: Ja,
1: och det är inte vilken plats som helst, den här platsen. Jag är bara en så länge, sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart.
0: Ljuv dröm. Ja, själva
1: healingrummet där vi kommer att ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och nej men, var, alltså Varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja jag parken.
0: känner samma. <laughs> ja, det är så otroligt kul. Så, Man känner energin och bara, zzz, Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång- där, och där har ni säkert sett och hört. Och det, det känns ju
1: bara så hem, alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, det, man, Vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av vädra ängar och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra
0: fina foodgeeks även denna gången mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Matilda och mig Amanda I den här podden så pratar vi om spiritualitet, självutveckling och eh, holistisk hälsa. Och det gör vi både med gäster och i mer personliga solavsnitt. Och den här sommaren så, precis som de flesta somrar så brukar vi ha lite mer solavsnitts-vibes. Ja, och
1: idag är ett sådant avsnitt. Och eh, det är även ett speciellt avsnitt för oss, för vi har ju nämligen bjudit in... Vår bästa vän, Sofie, här i podden som ska inte ljuga oss.
0: Vi är ju då i Sofies, på Sofis landställe på västkusten. Och så tänkte vi att det kan ju faktiskt vara lite kul att både få bjuda in dig så att våra lyssnare får lära känna dig lite grann. Och även då att du ska intervjua oss, du som känner oss allra, allra bäst. Välkommen till podden, Sofie! Tack snälla! Ja, det känns ju
2: supermysigt att få sitta här med er och få möjligheten att få prata lite mer i er härliga podcast.
0: Ja, och eh, om vi ska berätta lite om dig då, Sofie. Du är ju eh, jurist, när du är advokat. Försvarsadvokat. Mm. Mm. Jättekult. Du har alltid varit en person som har varit liksom haft en sån där rättspatos. Du har alltid velat rädda alla människor, rädda alla djur, eh, ta hand om alla... Ja, när vi andra hade veckopeng som
1: gick till liksom, vad kan det vara, ett godis, serietidningar, så skänkte
0: du den till Rädda djuren. Mm. <laughs> ja. Ja. Och du är även konstnär mm. och gör eh, jättefina färgglada konstverk som man kan hitta. Vad är din Instagram? Eh,
2: bysof.e där mm. kan man se lite mer av vad jag
0: målar. Mm. Och nu sitter vi i din supermysiga stuga där du har dina konstverk. Så vi sitter i en rosa soffa med gröna väggar och en, ett, ett konstverk som är lila, grönt, gult. Så att det är så hög och härlig energi här.
1: Verkligen och vi är ju här när helgen på en liten I mean, tjejweekend. Vi brukar försöka få ihop en per sommar i alla fall. Och eh, när jag fyllde så var ni ju så gulliga och gav mig en turridning som vi var på igår. Yes. Det var ju väldigt, väldigt härligt. För vi alla har ju också det som gemensamt
2: intress, att vi älskar att rida. Mm.
0: Men Sof, vi kanske kan börja fråga, hur mår du? Och var är du i livet just nu?
2: Um, jo, men jag, um, jag mår bra. Jag är uh, på semester, eller... Ja, delvis semester i alla fall Så mycket som mitt arbete tillåter um, Jag ja, men befinner mig i en um, Väldigt spännande Tid i livet just nu um, Det är mycket som börjar landa i mig Med vad jag vill göra Framöver um, Vad jag Framförallt kanske inte vill göra Och hur jag vill leva mitt liv um, och eh, jag känner när jag liksom är i, i när jag får komma ner i, i varv och vara ute på landet och liksom inte vara i stadens brus så är det mycket mer också som kommer till mig kring vad, hur jag vill leva mitt liv och vad jag vill göra. Mm. Och vi alla tre, vi går ju en kurs just nu
1: eh, som handlar ju som det här med att expandera sitt mindset och... Eh, sin abandon, så allting. Och eh, den går ju vi tre tillsammans. Du mm. har ju också fått på den.
0: Mm. Ja, ja, det känns ju som att du har går igenom lite grann av ett awakening just nu. Mm. I att förstå också mycket programmeringar, mm. precis som vi gör. Förstå vart man håller sig, gör sig själv fortfarande liten, kanske. Mm. Var, vilka drömmar man faktiskt kan uppnå som man inte trodde var möjliga förut och hur man kan expandera livet. Mm. Verkligen. Det,
2: den, den kursen vi går just nu den har ju um, ja, vidgat verkligen mina vyer och också fått mig att inse vilket ja, så här bristtänk som jag har haft och är programmerad med och vad man kan göra för att ändra det um, och så här vågat tro mycket mer på mig själv och mina mina förmågor och att jag är villig att skapa Både villighet skapa och också har förmågan att skapa det livet som jag faktiskt vill leva. Och kanske gå lite emot det ekorhjulet som jag har
0: varit och är relativt låst i i dagsläget. Du känns ju verkligen inte som en ekorhjulsperson överhuvudtaget. Du är ju mm. vädur kan vi ju meddela för alla som undrar. Och väldigt typiskt väder som har tusen idéer, hur mycket energi som helst, väldigt positivt inställd till alla problem. Mm. Eh, och eh, vissa skulle kunna säga lite naivt, men det ja. brukar jag alltid läsa sig i slutändan.
1: <laughs> och det här med att gå emot strömmen, du har ju en vattenmanascendent och vattenmannen gillar ju inte att följa strömmen och göra det som alla andra gör utan där vill man ju helst gå åt andra hållet. Men sen har ju du din lilla kritiska och Det är väl också den som gör att du är så arbetssamt tar dig för och liksom
2: driftig här i livet. Ja, har ju typ alltid drivits av prestation. Och det har vi också gemensamt, alla tre. Och att liksom inse och tro att men Allt man gör i livet måste... Man måste kämpa för att nå dit man vill vara. Det är liksom... Lägga ner sin själ i allting. Även fast det kanske inte känns som att det är rätt. Att det är det man egentligen vill göra. För att det förväntas av en. Och, ja, så här, vems förväntningar är det egentligen? Det är, inte, det är egentligen inte mina. Utan det är ju också som vi pratade om innan. Alltså programmeringar. Och vad andra ska tycka om man gör någonting annat. Och, och så... Det är så kul att ni kan alla mina placeringar <laughs>
0: du kan typ jag bara, Venus
1: i fisken Lära av din konstnärliga ådra <laughs> Jag kan fortsätta Mercurius också ja. mm.
2: Mm. Nej, men, äm, ja, Så att jag är på en spännande resa I livet just nu Och äm, får se liksom lite vad det tar mig Jag har jättemånga idéer Så får vi se vad det landar mm. Så mm. spännande
0: Kul, men vi har ju känt varandra. Du och jag har ju känt varandra sedan vi var typ 10, kanske? Mm. När du glädjer. Nej, okej, okay, säger man fort? Mm, lyckligtvis började samma klass som mig i fyra. Ja, ja. jag tror att det var läsan alltså, ni gick med varandra från typ ettan. Nej. Alltså... Sofie gick ju på den och sen så mm. bytte hon för att vi var mycket roligare klass.
2: För att vi måste ha känt varandra alltså, innan det. För jag bytte ju till er en klass för att. Vi hängde liksom. Ja, just det. Vi har ju bott i samma område och vi har gått på
0: samma skola, liksom sedan förskoleklass. Men, ja. Ja. Men jag tror du och jag började hänga då. Mm. vi hittade liksom varandra. Mm, Men så komma. var ju vi. Du har ju alltid varit min liksom, eh, person sedan dess. Mm. Eh, genom alla eh, olika gäng och eh, det var, det känns väldigt skönt att ha en, en likadan person eh, när man till navigera sig i olika vänskapsgrupper och så. Ja, för ni,
1: alltså det är ni då ni är de enda som ja, nästan, du har ju lite, men ni är de som verkligen har inte fast i varandra sen.
0: Ja, men jag tror vi kände att, att vi var ju lite mer lika. Vi mm. gillade ungefär samma saker och hade lite mer samma kanske, tankar om livet och framtiden och sådär. Ja. Och sen så träffade vi Amanda när vi var då runt 13-14 kanske. Mm. Mm. Och så började vi hänga i då liksom bytte vi lite gäng mm. till Amanda-gänget ja. eh, och sen dess har ju vi tre varit en liten trio varit med mycket många fester blöta uh. så det minnen <laughs> ja, det var kul, igår kväll så satt vi och eh, facebookade upp många av de så här gamla <laughs> den jävla raggen och liksom killarna som de var, coola killarna på ja, den tiden och
1: ja. vad har hänt sen och vi pratade om något minnen av år, när jag vet att vi drack absint så jag var väl typ så här, 17 16 oh, typ du kommer hem på natten säger till din mamma och pappa att Amanda ligger på vinden och de är ut <laughs> där på natten för att leta efter mig på den här iskalla vinden
2: <laughs> jävla det har inte varit lugnt som ni hör nej det tror att vi har ordnat upp oss lite efter det.
0: Ja, Eller? det har vi ju kanske gjort ändå. Men du Sofan, vad tänker vi då? Nu, du har ju ändå som sagt Mercurius i oxen. Eh, hur har du tänkt att vi ska göra den här eh, frågestunden? Så jag tänker att du kanske får eh, leda oss. Ja, nej men jag har ju
2: eh, eh, frågat era lyssnare om det är så att de har några frågor som de är sugna på. Sen har jag ju också liksom, tänkt frågor själv så att det är ett litet eh, ihopplock och det är flera av era lyssnare också som liksom har varit inne på samma frågor som jag själv har tänkt så att det, det, det ser också som ett sign av att det är lite frågor som jag kan, jag kan
0: också fråga dig eh, innan vi drar igång, hur är du liksom på den här Spiri vad, vad tycker du om, om det vi pratar om i podden och lyssnar du på podden? Mm,
2: det är absolut jag, alltså jag har ju haft förmånen att ha er i mitt liv så länge. Så jag har ju lite, oavsett om jag ville eller inte, fått vara en del av den här världen. Sen har jag inte så mycket vänner runt omkring mig i övrigt som är liksom spirrig på det sättet. Men jag själv känner ju att jag är det. Sen så är det ju olika saker som liksom jag känner ligger mig närmare hjärtat än andra. Men jag tycker att det är liksom sjukt spännande allt som ni håller på med. Mm. Och jag är väldigt liksom imponerad också över den resan som ni har gjort. Och att ni liksom har vågat också stå kvar och stå fast i det här. För det är ju ett, ändå ett samtalsämne och ett område som är... Det finns många kritiker. Jag lever ju kanske tillsammans med en av de största.
0: <laughs> <Kanske>. <laughs> Vi sa då att det var kul att in din kille. Ja, för några år ju
1: så ni borde ha med en kritiker på det. fast det blir bara ett otroligt samtal. Och då sa vi det under sommaren när vi som sagt, då kör vi lite ganska mycket i och så sa vi det att kanske vi kanske ska bjuda in honom. Men kanske inte.
0: Nej kanske inte. Då. Nej. Men det är bra det är hälsosamt att få lite lite liksom lite att bita i ibland. Mm. Ah. Från ändå en person som vi tycker väldigt mycket om. Och ja. som vi har väldigt nära i livet. Exakt. Men du
1: kanske inte har sprungit till alla medier som vi gjorde när vi var...
2: Nej, i... men jag har ju varit hos eh, Anette. Heter mm. hon väl? Göteborg. Ja, Nettan. Nettan, det var jag oh, ändå ganska tidigt. Helt, tror jag. <laughs>
1: Nej, jag vet. Ja, jag är så sjukvård. Jag sett ju på allt och alla.
2: Ah. Och det var ändå ganska tidigt. Jag minns att det var typ i samband med liksom min första alltså, riktiga relation- som jag ändå liksom räknar som en relation. Eh, och då var jag väl typ så här. 17 kanske. Ja. Det var inne mm. för 18 i alla fall. Eh, sen har jag ju också varit i Stockholm hos. Vad heter hon? Katarina.
1: Katarina Seller.
2: Ja. Ja. Och sen hos, hos några fler liksom. eh, Och kommer ju alltid från de här. De här mötena med liksom. Är ju sjukt high i min energi. <laughs> så det, men det är absolut inte på samma nivå som er. Det kan jag väl inte men få snart. <laughs> Men snart. Um, men jag, jag, jag har ju liksom inte i närheten av den kunskapen ni har. Uh, men jag känner ju väldigt mycket. Alltså så. Jag har um, och jag har också svårt kanske att förklara det alltid utan det är, det är mer upplevelser eller känslor mm. eller kommer till mig i form av liksom intuition och.
0: Men det var lite mm. det vi pratade om igår med din eh, man att mm. det är ju eh, svårt när man ska logiskt och liksom vetenskapligt försöka förklara den här mm. världen för det är ju väldigt mycket, det handlar väldigt mycket om en känsla. Mm. Och en upplevelse. Mm. Du behöver ju uppleva det. Och det är jättesvårt förstår jag. När man inte själv har upplevt så mycket. Nej. Att kunna prata. Och alltså, mm. kunna föra samtal om det. För mm. att det är så otroligt abstrakt. Vad ska man prata om? Man ser det inte. Man kan mm. inte ta på det. det är liksom... Ibland får man typ använda alltså, alltså, sund förnuft. Och förstå att vi kan inte förklara
1: allt världen. Vad som... Vi var på ett surfcamp nu i sommar med Matilda. Sen pratade vi med en kille där. Som, och då började vi prata om aliens. Så här, bara, tror du på aliens? För han bara, nej, inte så länge man inte kan bevisa. Och då mm. sa jag, men det finns ju liksom 2000 miljarder galaxer där ute. Mm. Då kan du väl förstå, som är sunt förnuft, att det lär ju finnas liv. Men då var han fast beslut om att så länge de inte bevisar det, då finns det
2: inte. Ja, det tror jag ändå min, min sambo på. Man alltså, ah. kanske inte uttryckning i ordet aliens, men alltså liv på, på andra planeter och sånt. Ah. Um, men ah, ja så det, det är ju mer liksom en, en känsla för mig. Um, och uh, det blir en trygghet för mig att ha den liksom, tron. Och sen är det samma sak typ när jag målar och så. Alltså, jag vet ju aldrig vad jag ska måla på förhand. Det är inte, jag vet inte om man kan kalla det liksom, kanalisering, men... Det är ändå något som bara kommer till mig. Alltså mm. när jag sitter och, och gör det. Så det, det yttrar sig på, på olika sätt. Men ska vi köra igång med lite frågor? Eller hur tänker ni?
1: Ja men gör det. Mm. Kör.
2: Um, oss. Ja. Nej men vi sitter ju här ute nu på mitt landställe. Um, I närheten av kusten och också liksom... Mitt i skogen typ. Och för min del så är det väldigt så här. Det är här jag känner att jag. jag kan grunda mig mer. Om man kommer från liksom. Eh, allt stadens brus. Och alla tankar och allt som är där. Liksom att det blir lite lugnt att komma ner. Men jag tänkte fråga er liksom. Kommer ni ihåg. Um, är det något särskilt ögonblick i ert liv. Där ni kände att. Ni eh, kom i kontakt med. Liksom ert andliga uppvaknande.
0: Ja, för mig Matilda så är det två tillfällen som känns väldigt tydliga. Det första är när jag var då tonåring och gick till då Anett och fick på något sätt bevisa att det som jag hade i min kropp känsla av att det finns någonting större och den här rastlösheten i att inte veta eller känna att jag behöv, eller, Sökandet som började liksom kännas i kroppen och att då börja få eh, lite svar på det. Det var den ena. Eh, och att det blev väldigt så mind och väldigt så här. Samtidigt som jag kände så här, ja men det här visste jag redan. En känsla av att hitta hem. Och sen så, min andra, mitt andra uppvaknande var ju eh, 2019 när jag. Det har jag berättat många gånger i podden. Men när jag eh, hade en relation som eh, tog slut. Mitt jobb kändes eh, jättefel. Eh, mitt liv kändes jättefel. Allting i mitt liv kändes egentligen typ fel. Men, och då vet jag väldigt tydligt ett tillfälle där jag satt uppe på ett berg. Eh, jag hade gått upp i Årstaskogen- och då hade jag kommit in lite i en del i att börja lyssna på alla de här amerikanska poddarna som Amanda hade skickat mig nu efter att hon har varit i L.A. Och jag hade börjat läsa boken Light is a new black som är en bok om ett spirituellt uppvaknande av Rebecca Campbell. Och jag var bara totalt i det här. Det var det enda jag tänkte på från morgon till kväll. Jag lyssnade bara på poddar och då satt jag där på, det här, på ett berg och grät. Och kände att livet var så konstigt där då. För det var verkligen som att jag hade börjat väcka själen till liv. Men det var fortfarande att jag var kvar väldigt mycket i det gamla. Och där satt jag verkligen och kände så här, oh my god. Det var nog inte att jag upptäckte det spirituella. För det hade jag ju upptäckt innan då, när jag var tonåring. Så det var inte så, men det var fortfarande en... en som att det hände någonting med kroppen. Som att kroppen liksom kroppen uppgraderades eller som, att, som sagt själen väcktes eller det var en väldigt kroppslig upplevelse av att av ett uppvaknande eh, och sedan dess så har jag känt mig väldigt annorlunda och det var ju också mm. efter det ögonblicket som jag började förändra mitt liv mm. eh, just då slutade jag med många vanor eh, bytte umgänge och eh, flygbytt jobb och vi startade podden och så vidare och så vidare. Sen kan ju resten av storyn. Men ja, så det var två sådana ögonblick som jag minns väldigt tydliga och som är såna riktiga skiften i mitt liv på något sätt. Där det kändes som att jag tappade in i mitt högre jag. Eller mitt, det är akashiska det är krönikan eller vad det än är, men jag verkligen kom i kontakt med med själen. Mm. Mm. Ja
1: och jag minns också eh, Två tillfällen som har betytt mycket för mig eh, Dels var det 2012 Vilket är ett eh, jätteår för mig När det kommer till liksom Disputella För det var också året jag träffade Marcus Vi blev tillsammans eh, Men sen gjorde vi ganska såhär, abrupt slut Några månader senare Och eh, jag gick in i liksom en så här ganska så här tung, mörk period. Det här var på hösten 2012. Och eh, för bara några så här veckor eller månader sedan så hittade jag väldigt mycket så här, eh, billiga spar från den tiden. Och då är det väldigt mycket så här spirituella quotes om livet. Mm. Eh, så det var verkligen liksom i det här mörkret där jag kände så himla mycket som jag också på något sätt... Hittade tillbaka till någon slags kärna inom mig. Och började eh, förstå det här. Eller försöka förstå allt det här med känslor, tankar, eh, manifestationer. Det var också det året jag hittade till den här boken eh, Tankens kraft. Och började förstå att eh, vi är skapare av vår verklighet. Och började anamma mycket av det här. Eh, och det var någonting som skiftade i mig det året. Jag vet att det var någonting som anklade in. Och jag fick en mycket större känslighet i livet än vad jag haft innan. Um, det var som att det var något djupt sår. Eller vad kan det vara? Skär, att det var någonting som har berördes i mig under den perioden. Och um, jag tänkte ju att Markus var den jag skulle vara med. Och sen så blev jag så himla... Uh, det var som att jag blev så, rubbad rubbade allting när vi gjorde slut. Sen, för jag tänkte så här, Jaha, var det inte det här som jag har sett? Var det inte han? Mm. Uh, började så mycket i livet. Och sen sitter vi tillbaka till varandra några månader senare. Uh, men det är ett sådant stort skifte när jag vet att mycket av det spirituella kom in i mitt liv. Igen, uh, mycket meditation. Började utforska väldigt mycket inom det spirituella. Och sen är det ett sådant tillfälle igen, 2017. När jag flyttade till LA Och också hamnade i ett ganska Mörkt kapitel i mitt liv Också under hösten eh, Nästan precis exakt samtidigt För jag tror att jag ut hösten september 2012 Och september 2017 Flyttade vi till LA Så det var exakt mm. samma månader eh, Där jag också blev så lite Allt försvann Min karriär, mina vänner eh, Min familj mitt jobb, ja, men allt. Ja, och jag var på en helt ny plats. Jag inte kände någon. Jag kunde inte liksom prata med er på samma sätt. För det var olika tidsskillnader. Och jag kände mig väldigt liksom ensam. Och eh, mm. hade inget jobb. Kunde inte jobba där. Och återigen fick möta det här mörkret inom mig. Vilket också öppnar upp för. Ännu mer för den här spirituella världen. Och jag minns så starkt. Under den här perioden. Hur jag också förstod. Hur allt hängde samman hur vi alla är sammankopplade till till en, till en källa och jag vet jag har lyssnat på lite avsnitt där precis i början när vi startade den här podden och jag säger det liksom så här, i varann, varannat avsnitt säger jag, vi är en, vi alla är en <laughs> det, som att det liksom så hårt i mig under den perioden uh. och jag vet att det skiftar mitt sätt i att se på världen, se på andra människor och eh, förstod att när jag ger kärlek till andra är det då ger jag kärlek till mig själv. Då mm. började vi möta alla men så mycket större empati och mycket större kärlek. Och verkligen såg världen på helt nya ögon. Och så här färgerna blev starkare. Maten smakade mer. Och det var som att jag omvandlade det här mörkret till ett sånt ljus under den perioden. Eh, så det är två sådana jätteskiften som jag vet att där händer saker. Det var som att mm. eh, nycklar låste upp delar i mig under de perioderna. Um, och jag börjar komma också till en punkt när jag känner ett behov av att av ensamheten kanske åka bort själv uh, lite såhär plugga ur så att jag tror att det är en sån ny fas som håller på att färdas det jag kanske behöver lite skärma av mig, nu kan jag inte jag på samma sätt i och med att jag har en son och vi har holy crap och allting men jag har fått till mig jättesarkt att kanske där hyra ett hus någon gång, någonstans och bara så här under en helgweekend och bara Stäng ut
2: omvärlden. stänga av mobilen och bara vara. Vi mm. får se vad som händer. Mm. Ja, ja, vad fint. Och jag tänker också så här. Om jag ska ta mig tillbaka lite till den. Ändå så här turbulenta tiden. Det var att vara tonåring. Och så många olika vänskaper. Och man skulle passa in i olika gäng. Och man skulle liksom vara. Ja, vara en rolig person på fest. Och man skulle. Ja, det var så mycket krav. Alltså minns ni att ni redan då hade varandra i det här spirituella tänket. Alltså när vi var liksom pubertala tonåringar.
0: <laughs> mm, Nej, jag tror att det kom in när vi var 16, 17. Vi kommer inte ihåg exakt året. Jag vet att min morfar dog när jag var 16. Och då gick mamma till ett medium som sen tipsade oss om ett medium. Mm. Så jag tror det var den åldersgruppen. Men... Efter det, ja, så började vi ju direkt efter det att läsa en massa böcker och det var mycket Benny Rosenkvist och mycket de här. Det var ju typ de som fanns då. Mm. Eh, så efter det så, ja, och framförallt väldigt mycket i när vi pluggade på universitetet och var i två olika städer och hade hur mycket liksom, killproblem och kompisproblem och du vet så här, ångestfyllda eh, ämnen att prata om.
1: Ja för det minns jag jättestarkt under tiden vi pluggade. Att vi, jag kunde ligga där i Jönköping. Och prata liksom, vi kunde prata i timmar om allting som skedde. Du efter typ så här, framförallt efter liksom helgen när det varit mycket fest. Och mycket som har hänt. Och uh, vi kunde prata om allt i liksom, timmar. Med så här, vad det här och det här betydde. Vad vi skulle lära oss det här. Och vad som var meningen. Och, och det vet jag var väldigt skönt. Att ha den vinkeln och inte bara helt... Um, Sugas upp i det här plugganet och festlivet och, och allting. Jag, jag har alltid känt mig alltså väldigt liksom ändå högkänslig och känslig. Mm. Och när jag ser tillbaka så har jag använt alkohol mycket i sociala tillfällen för att orka. För att stänga av min högkänslighet lite. Uh -huh. eh, för att jag tyckte att det har varit jobbigt att. Med vara i vissa miljöer och inte känt mig så bekväm. Jag nästan känt att så här: och okay, efter några glas, då kan jag stänga
0: av. Då kan jag stänga ner min högkänslighet och bara liksom ha kul. Mm. Jag kom på, jag vet inte om jag sa det här i podden, hur jag använde alkohol. Det var så jäkla intressant. Jag lyssnade på någon intervju i något sammanhang. Som, som sa att när den personen drack så blev livet så där. Eh, rikt mm. som man vill ha livet. Mm. Och det kände jag var, stämde exakt in på hur jag använde alkohol när jag pluggade särskilt i Lund. För att jag har alltid känt att jag har så mycket ångest i kroppen på något sätt. att ähm, det är som att jag vet att livet kan vara extas och mycket av det som jag upplever i livet nu, fast utan alkohol, men att det är liksom ett rikt inre liv äh, och ett... Ähm, vad ska säga, ett äh, bubblande celler typ. Äh, det kunde jag känna på alkohol. Att så här, det blev det här, äh, äh, amen, jag vet inte vad jag ska använda för ord. Ja, men det var som att, det, det är konstigt nog, för att du beskriver det ju som en, att det var för stänga av. Och visst gör man ju det, men på något sätt var det som att jag väcktes till liv nästan.
1: Mm så också stänga av men samtidigt så här, alltså stäng av den här högkänsligheten men samtidigt gå in i bara det här jag bryr mig inte. Alltså det var skönt, alltså för mig var det så stängda av liksom det här högkänsliga det här liksom om, lite som du säger ångest oro känna in och liksom empaten och bara så gå in i någon flykt där allt bara var bubblande, härligt och man fick liksom så här, man man var lite så här, man
2: man sket i vilket och bara typ jag kunde fokusera lite på det som var kanske rikt.
0: Ja men i bara livet gå in också. i
2: leken lite tycker jag.
0: Mm. Ja men kanske att det är så. Eh, precis att det var så otroligt mycket ångesttankar i mig mm. hela tiden. Eh, i, så att ja det var väl okej. Okay, det var väl det. Stänga av men det var samtidigt det var, no, det var någonting i det där som den personen beskrev att det var som att jag kunde gå in i ja det var väl det och faktiskt mm. vara lycklig. Mm. Uh. Ja. Ja. Tills ja tills
1: dess att man vaknade upp dagen efter och mådde typ värre än någonsin ångesten var ju liksom, för det var ju precis som att man övat dövat all ångest så alltså under uh. dygnet, yeah. sen vaknar man upp och sen är det som att allt
0: bara skäller över en delux, mm. och då blir världen ganska mörk
1: mm.
0: alltså verkligen men ja, den här längtan har ju ändå funnits i sökandet hela tiden efter att få känna sig levande och jag kände mig inte levande. Jag vet inte om jag... Jag kan inte minnas att jag kände mig levande före nu.
2: Nej. Men det är precis som att... Eh, alltså, nu låter det som att man... Vi drack alltid för att fly. Men det var inte riktigt så heller. Men det, det jag försöker komma till är att... Det är väl kanske den känslan som du berättade om Attila. Som eh, ni nu... Eller som vi nu kan komma till. Eh, utan att fly. Precis. Nej. Genom
0: spiritualitet och, ja, men och man genom, genom att eh, ha jobbat igenom väldigt mycket känslor och väldigt mycket sår mm. Mm. Eh, som har stått i vägen alltså det har ju varit så mycket stagnerad energi i systemet som har behövts jobba sig igenom mm. eh, och på olika sätt genom olika healing och liksom mentala eh, mentala eh, liksom verktyg och hela den här resan som vi har gjort nu de här åren har ju gjort att nu har det frigjorts väldigt mycket så att väl, livsenergi kan faktiskt flöda i systemet och bara genom att stå rakt upp och ner så kan jag känna samma känsla som jag kände då mm. när jag var full. Ja. Äh, du är full på annat nu. Ja, och det är ju helt otroligt. Och det var verkligen blev en sån tankeställare när jag hörde den där intervjun. Förlåt att jag inte kommer ihåg nu alls vem det var, men herregud jag känner det nu mm. utan att behöva vara mitt på en fest i händelserna centrum avspackad men jag känner lite kärlek för den tjejen, 20-åriga tjejen som försökte känna de där känslorna mm. men det var helt omöjligt för mig då att veta jag hade ju inga verktyg överhuvudtaget nej
2: men känner ni att spiritualiteten, alltså där när ni då pluggade i olika städer och hade varandra att prata om att det hjälpte er i alla känslostormar som, som var? Vad, vad har det haft betytt för er under den tiden?
1: Um, nej, men som jag sa så blev det ju... Um, det betyder ju jättemycket för att man kunde processa och lite ta sig ur sammanhanget Man lät inte livet äta upp en som jag annars kunde känna att man kunde göra innan. Utan man kunde hela tiden ta sig, ja men titta på livet lite ut, ut, utifrån. Och det tyckte jag var härligt för då gick man inte in, då var det inte som att livet sköljde över en. Så att det var väldigt fint, det var som att vi hela tiden kunde ta hjälpa varandra in i hjärtat igen från mindet.
2: Och ni har ju liksom kommit tillbaka till varandra i det här livet och lever tillsammans. Och jag undrar om ni kommer ihåg tidigare liv. Och om ni kommer ihåg om ni har levt tillsammans i tidigare liv. Eller har ni fått det till er?
1: Alltså, vi har ju hört från många olika medium att vi har levt många tidigare liv. En massa olika konstellationer där vi har varit varandras mammor, systrar, bröder... Um, men jag tror även guider um, Men sen vet jag inte om Jag har sett något liv så Utan man känner ju bara att det finns liksom en uh, Det är inte bara liksom en historia från det här livet Utan den, den går ju bortom Det här livet Och sen så tycker jag det här livet Att det känns mer som att vi uh, Mer och mer Har en liksom systerrelation Typ mm. Um, på något sätt det är som en stark systerrelation men sen du har ju sett det här bland annat när vi satt uppe i målen
0: mm, det har jag berättat här i podden också men det var ju när vi var på en eller var på en uh, vad
1: heter det regressions
0: ah, jag var på en regressions uh, session, uh, där man går tillbaka till tidigare liv då såg jag i alla fall oss hur vi sitter då på en annan planet eller vi sitter i en annan dimension och tittar ner på det här tv-spelet. <laughs> eh, Game Earth och eh, ser hur vi rör oss här nere och vad vi gör och hur vi hanterar situationer och varandra och triggas och läker och eh, verkligen leker det här livet som och att vi sitter där med typ varsin kontroll alltså typ en tv-spelskontroll och styr oss verkligen som en puppet puppetshow eh, och sitter och skrattar väldigt mycket åt hur vi beter oss hela tiden, hur lite vi fattar och vi tror att vi fattar jättemycket och eh, ja, mm. och att vi är väldigt, liksom, väldigt komiskt alltså skrattar, liksom, skojar väldigt mycket åt det här lilla livet som vi tar så himla på allvar och så tror jag verkligen att det är eh, Ja, vi kanske kommer in mer och mer på det. Men jag börjar ju mer och mer bara se livet som en kuliss. Det är verkligen, det är jag, jag har väldigt mycket så overklighetskänsla just nu.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm! Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea
0: for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Jag tänker bara nu när vi har chansen. Nu när vi faktiskt spelar in en, en podd. Vi måste ju prata lite om vad som har hänt i amerikanska kongressen. Eh, vi har ju ett favoritämne. Och det är ju Aliens. Vi tycker att det är väldigt kul. Framförallt Amanda är mer än vad jag är. Som vi har pratat om förut. Så är du mer intresserad av liksom, eh, det här. Ja men så här beings. Och så. Men... Eh, vi, i amerikanska kongressen så har det nu kommit fram tre stycken visselblåsare som har eh, nu eh, vågat prata om att det som pågår är helt sjukt de jobbar inom olika liksom, eh, jag vet inte om det är att de jobbar inom flygvapnet eller vad det är men de har olika liksom de har jättemycket bevis för eh, att det, det finns och de, de vet hur mycket bevis det finns för UFO.
1: Att de inte kan längre hålla det hemligt för att typ, piloter, människor man börjar observera mer och mer och mer. Så att det känns som att det är eller börjar glida ur händerna på, på samhället, på staten och allting. Det går inte att gömma längre. Nej. Att pågår.
0: Så nu är det då uppe och det här var när det här spets in det här var förra veckan och... Hur då sitter de och säger att det här, är en, det här är en, att ni för amerikanska folket bakom ljuset och att den här informationen måste nu komma fram. Sen vet inte jag om det här är planterat Nej. enligt plan. För det vi har fått höra är att under de kommande åren nu så ska det börja släppas mer, mer information om aliens för att långsamt förbereda oss medborgare här.
1: Det är liksom en, det utbryter panik över hela jorden för att eh, det hade inte blivit bra. Så de måste ju för att det staterna gör är att man måste ju kunna kontrollera den stora massan för att det inte ska utbryta panik. Och för att det ska finnas resurser till att ta hand om allting. Så vi har ju också varit till oss och hört att det finns en, en agenda för det här. Att man ska börja introducera aliens. Men sen har jag hört lite olika för jag har hört en agenda där man vill på något sätt sätta greck i människorna om att eh, alla de aliens som finns och som kommer är onda och att det ska bli ett litet...
0: Men det tänker jag kanske i steg två. Det känns ju som att det som händer nu ändå är planterat för varför skulle det annars komma upp i en sån offentlig eh, plats, plattform? Mm,
1: det finns ju någon, Gunnar kan som han heter vi ähm, äh, kanske får googla äh, men det är i alla fall en som har jobbat inom underhetsrättetjänsten under, i USA som nu har kommit ut och pratat en massa poddar och allting om typ aliens och allt han sett och allt han vet. Men där ser man ju också att eh, om, om det vore verklighet eller om det eh, Då skulle han kanske inte finnas i livet längre utan att han, han också är liksom utplacerad.
0: Oavsett så är det intressant för du och jag sa ju att 2023 kommer vara året som... Eh, sanningen kommer upp till ytan och san sanningen kommer fram, vi hade ju vi haft en känsla på oss att det här är, kommer vara ett år där eh, vi kommer ruckas lite i vår världsbild och det här känns vi som ett stort steg för nu behöver ju alltså kongressen svara upp på det här och ha komma med ett svar på varför man inte väljer att berätta om alla de här UFOn eller eh, de här olika Objekt. objekten och de har ju sett kropp det har varit krockar som har hänt och liksom det har kommit eh, kroppar av, av aliens som har dokumenterats. Eh, det har gjorts gravar där de har eh, nu... Eh... Jag
1: menar, det är bara att googla eh, och se hur mycket information det finns ute. Hur, alltså hur mycket man har observerat, hur mycket människor har skickat in och liksom, folk beskriver hur de ser samman objekt typ, men de är liksom på olika platser i världen och, och bara här är lyssnade det var någon podd som pratade om det här crop circles vet du, det här som man kan se på fält mm. och jag började googla för det här och det är ju helt otroligt alla de här avbilderna som man ser som är helt helt sjuka till en början sa de att de var ganska simpla och vi människor kunde ju efterlikna dessa och göra ungefär liknande men nu har de blivit så avancerade att ingen människa eller ingen teknik skulle kunna återskapa det som man ser på fälten. För att det är så bra gjort. Och också när det är människa som gjort det så, så använder man så här, man går runt med typ klattor eller vad det är. Och då bryts stråna på fältet av de här Vetefälten. eller vad det är. Men när Alien har gjort det, då är det att de bara viks ner i perfektion utan att ta det minsta skada. Så kul. Så googla på det, crop circles. Det är sjukhuset.
0: Mm. ett inflik som jag känner att det här behöver våra lyssnare vara med på om ni inte redan har hört det här så spännande.
2: och sen tar jag tillbaka oss lite till frågor om er och en fråga som vi fick från en lyssnare det är vad är det finaste och också det mest triggande med varandra.
0: Oj, oj, oj. De, alltså Två olika saker då, antar jag. Eh, om jag börjar med det mest triggande. Gud, vad svårt. Det här hade man ju velat förbereda lite grann. Eh, jag tror att det mest triggande är att vi... Att vi är så olika. Eh, att vi har nästan eh, olika, alltså vi har, vi har nästan exakt spegelbild av varandra e egenskapsmässigt och personlighetsmässigt på många sätt. Eh, och det här kan ju göra att det som jag tycker är jätteviktigt tycker inte att det är viktigt och tvärtom. Eh, och det är ju för att vi är här för att spegla varandra till tusen procent. För att få varandra att växa i det här livet. Det är väldigt, väldigt tydligt. Um, så so det kan vara att exempel jag har känslor ofta av att jag vill att så ska gå fort medan Amanda vill tänka efter och känna in så jag tror att det kan vara jag tror det kan vara det som jag tycker är mest triggande att vi har olika sätt att se i jobbet. Vi har olika sätt att se på, eh, på saker och ting. Och det kan göra att jag får hela tiden så här, överväga och re så här. <laughs> Okej, okay, är det här viktigt? Behöver jag gå fort? Eh, Som Manifest Ingenery, har gör det ju bara spida på. Och liksom springa på eh, i ilfart. Vilket jag har gjort tidigare att det har ju också... Eh, gått väldigt fel och saker och ting blir ju inte så hållbara och sådär. Eh, och det är också det som gör att allting vi gör med holocapp blir väldigt fint och väldigt hög kvalitet och hållbart. Men det är frustrerande tycker jag. Eh, och det all det finaste är ju mycket lättare. Eh, det är att Amanda har världens största hjärta och är så kärleksfull mot allt och alla och verkligen ser människor för det de är inte för prestation inte för eh, yta eh, utan verkligen har en förmåga att se människor på djupet eh Så fint, en liten kärleksförklaring.
1: <laughs> Okej, okay, men jag kanske också ska börja med eh, det mest triggade. Men eh, det var så fint, tack. Eh, nej men där håller jag ju med eh, dig till stor del att vi är ju väldigt olika som personer. Eh, och har två hjärnor som delvis fungerar på samma sätt men delvis inte alls fungerar på samma sätt. Där vi har också olika liksom beröringspunkter för vad man tycker är viktigt och inte viktigt. Och hur man kanske visar uppskattning till den andra. Där vi också liksom, kanske olika. Um, men um, alltså det är ju svårt att peka ut det här triggar mig mest. För att man går ju hela tiden tillbaka i en trigg till att kolla på varför triggar det här mig. Vad är det i mig som gör att jag blir triggad? Um, och om där det kommer till liksom hur vi gör saker och ting um, så, så är vi olika där också där du liksom på saker och ting och ibland liksom så här, uh, har vi bestämt en sak och sen vill du göra något annat och då känner jag såhär men vi inte ens liksom prövat det här och, och nej men vi har liksom olika hjärnor det jag upplever att liksom så här, ja, min hjärna är lite liksom mer uh, Rakare med att är lite mer spretig. Så det kan bli liksom eh, väldigt hoppigt saker och ting. Att det så här, eh, jag upplever liksom att eh, saker och ting kanske blir icke så strukturerade vilket skapar lite så här kaos i min värld ibland. För att veta exempel liksom vilket spår jag ska köra på i. Eh, bara att allt bara är uppe i luften. Så då får jag oftast liksom backa bara så här låta Matilda landa i vad hon känner och vad hon vill och vad hon tycker. Innan jag lägger energi på det. För annars blir det att jag bara springer på alla bollar. Lägger energi där, lägger energi där, lägger energi där. Och sen blir det ändå ingenting. Så Jag måste liksom också gå tillbaka. Till så att jag vet att. Okej, okay, känner hon för det här. Då kör vi. Annars har jag lärt mig att inte springa på alla bollar. För att då har jag liksom ingen energi kvar till någonting. <laughs> så det är väl en sak det här med att. Vi har olika sätt att. Att göra saker och ting på men det är också det som eh, som skapar liksom, energin i bolaget eh, där du kan hämtar in mycket liksom, inspiration och där jag mer känner in liksom är det här alla in eller inte liksom, i bolaget och sen så hittar vi någon slags mellan, mellanväg där eh, mm, men det är väl eh, jag är också en rastlös person men det är liksom en så här liten nervös rastlöshet ibland. Som jag kan känna att det blir lite triggande. Mm, men jag tror att du svarar på mycket av det också. Vi, vi känner ungefär likadant. Vi vet liksom vad det är vi, vi triggas av hos den andra. Um, men om vi går till det fina. Så är det verkligen um, men så som jag tycker att du tar ett rum är verkligen kan vara dig själv i. Alltid tycker jag i de flesta sammanhang. Där du står så himla liksom starkt i ditt ljus. Den du är. Vilket så här, eh, inspirerar och smittar av sig på dem runt omkring. och Där du också är som du ser verkligen. Dem du har framför dig. Och är väldigt väldigt intresserad. Och ställer mycket frågor. verkligen så här, eh, Man har liksom din fulla fulla uppmärksamhet. Där går ner med dig. Så man känner sig väldigt, väldigt sedd. Och det är så, så fint. Att känna liksom att man blir totalt sedd och hörd hos sån Och det skapar väldigt mycket trygghet. Så det är väldigt fint liksom ditt sätt att verkligen se
0: människor. Tack! Så fint!
2: Och... Nu, nu är vi ju, har vi ju en del kvar på det här året, men har ni några lärdomar som ni har fått hittills i år som ni vill dela med er av?
1: Mm, lär, oh God, alltså jag tycker så här man får nya lärdomar typ varje vecka, i princip. Um, men de största lärdomarna det här året, um, när jag inte har svaret på en fråga så brukar jag alltid liksom att ta, ja men det är så här Tuna in och be om hjälp. Vad säger mitt hjärta här? Men en lärdom för mig i det här året. Har ju verkligen varit här att. Fortsätta. Tillåta mig själv att vara hela jag. Och inte. Gömma sidor. Hos mig själv. Och någonting som jag har varit. Inne och petat på. Och utforskat är verkligen så här. Självkärlek. Kärleken till mig själv. Och att. Tillåter mig själv att älska hela mig och tillåter mig själv att känna mig vacker, tillåter mig själv att eh, vara den jag är och inte tvinga in mig själv eh, i former där jag inte liksom, passar in så det är någonting som har kommit tillbaka till mig väldigt mycket hela tiden och också det här med vetskapen om att allt sker i perfekt timing. så fort du känner att du måste pusha saker och ting så är det inte rätt utan då är det bättre att ta ett steg tillbaka och verkligen invänta rätt tillfälle och låta saker och ting ta tid och integreras och att inte stressa fram saker och ting i livet och det är väl det som Matilla pratade om som hon kände kan vara en trigg, Men som jag jobbar jättemycket med. Att verkligen bromsa mig själv. Och att våga stanna upp. Och våga vara i det okända. Det har jag jobbat med jättemycket. För det är också. Om man kollar på human design. Så är jag en. Det finns tre olika typer av projectors. Och jag är en energy projector. Vilket gör att jag kan speeda upp. I exakt samma. Te De, det var så ett quote. Typ så här, I'm going to be. Typ så här. The best MJ ever. Vet, så här, man kollar på hur alla MJs och generators. Opererar runt omkring mig. Och sen ska jag liksom bli den bästa MJ ever. Och sen så blir man, blir man det. Och sen så bränner man ut sig. Um, så att verkligen tillåta mig själv. Att ta ett till steg tillbaka. Känna in. Integrera. Och sen köra på.
0: Um, ja. Jag försöker också varje gång jag lyssnar på någon annan, verkligen lyssna. <laughs> och inte sitta och tänka vad jag, vad jag ska själv säga. Det har jag lärt mig mycket genom våra retreats. Där pratade vi allt om det. Att inte sitta och tänka när någon annan lyssnar. Man ska vara närvarande, jag tycker jag är väldigt fint. Hur som? Det här året har varit enormt lärorikt. Herregud, vad har, alltså det har varit det längsta året på länge. Trots att jag vet inte om mycket har hänt. Men det har hänt väldigt mycket inombords. Den största grejen. Kanske. Är som du sa också faktiskt. Men att kunna vara. Helt okej. Okay med att inte veta. Någonting. Det här året har verkligen prövat mig. I att. Våga ha tillit. Det har varit väldigt mycket. Stillhet. Eh, vi har inte sprungit på som vi har gjort det tidigare. Eh, vilket har varit en stress för mig som är van att ha en plan. Och eh, vi tycker väldigt mycket om att vara igång och vara, inte vara i stillhet. Eh, det tycker jag är läskigt. Mm. Så att ha varit det och vilat mycket, varit mycket ensam, varit mycket i mitt hus- på landet med Milla själv. Inte haft Instagram en stund somman. Alltså jag har ju varit väldigt mycket i, i, i liksom ingenting. Och det har varit jättelärligt och enormt utvecklande. Mm. Och det har verkligen känts läskigt. Jag vet inte riktigt vad som kommer hända framöver. Jag vet inte vart jag ska bo. Jag vet inte riktigt vart utvecklingen kommer vara för holy crap. Även om vi har liksom drömmar. Jag vet inte vem jag kommer leva med. Jag vet inte vilket land jag ska bo. Jag vet inte hur jag vill att livet ska se ut överhuvudtaget. <laughs> kommer jag få barn? Kommer jag få inte få barn? Det är väldigt... Det är väldigt, ja. det är ett stort svart hål eller ett stort vitt papper eller hur man väljer att kalla det. Så det är nog den största grejen det här året och verkligen var helt okej okay med det. Och leva i nuet. Jag har verkligen fattat det grejen som alla pratar om. Alla spirituella ledare. Alla munkar. Var i nuet. Och var närvarande i nuet. Och det är så mycket lättare att fly in i planer och tankar och drömmar. Och eh, doing, doing, doing. Det har verkligen varit den största utmaningen hittills. Men eh, jag märker att det är någonting som landar väldigt mycket i mig. Någonting som grundar mig väldigt mycket... Jag känner mig mycket klarare i huvudet. Jag känner mig mycket mer i kroppen. Jag känner mig också lycklig. Verkligen. Så mm. Men också eh, lite rädd. <laughs> Så ja,
2: jag tror att det är mitt svar. Och det för mig in lite på er. Min nästa fråga. Vad, vad befinner ni er i livet nu? Och vad, vad drömmer ni om?
1: Um, nej, men vart jag befinner mig just nu i livet. Och vad jag drömmer om. Um, alltså det som är väldigt aktuellt för mig just nu. Är ju det här med att uh, hitta en trygg plats. Hitta en plats som, där jag och min familj kan uh, leva och bo. Och uh, hämta hem energi och liksom. Mår bra. Och det här har ni hört mig prata här i podden om nu ett tag. Eh, men det känns som att det håller på att manifesteras och komma närmare och eh, närmare. Och jag känner verkligen att det är också utifrån den platsen jag kommer skapa mycket av det här nya. Och det känns som att jag behöver den platsen för att kunna skapa det här också. För att där vi bor nu finns, det finns inte tillräckligt. Det är som att energin har förflyttat sig därifrån det är som att det inte är vår plats längre liksom vår kraftplats och jag kan liksom också känna hur den här platsen kommer föda fram så mycket i mig kreativitet och lust och skapande och jag känner att det är ett väldigt väldigt viktigt steg på både min och för min familj i vår utveckling och jag tror att därifrån kommer hända massor så det är väldigt aktuellt och något jag drömmer om just nu. Och jag gillar inte att jinxa saker men det kan vara så att någonting är på väg in. Men vi vet inte än. Men jag har fått så mycket tecken kring en plats, ett hem. Och sen så får vi se hur det blir. Och jag kommer såklart att uppdatera er såklart. När, eller när vi kommer närmare. Det drar jag om just nu. Det är väldigt aktuellt. Och sen så klart allt som ska hända med HC. Och vart vi är på väg med det. Och det känns som att det går hand i hand. För det känns som att både nya HC och det här nya livet. Att det hör ihop på något sätt. Det är liksom en Amanda 2.0 lite. Eh, där jag kliver in i en helt ny. Eh, det är som att jag håller på att ömsa skinn Och ska liksom in i en helt ny skinande direkt. Ett helt. Ja, jag kanske är den här, de säger att alla celler och organ i kroppen, tar sju år för dessa att byta ut. Och jag tror att jag är precis i slutet där jag håller på att liksom gå in i en ny sjuårscykel. När allt i mitt yttre och inre ska liksom rensas ut och födas
0: på nytt. Mm. Ja, jag är nog också faktiskt inne i en uppgraderingsfas. Jag gjorde en tarot när vi var i Berits nu är förra veckan, två veckor sedan. Och då fick jag kortet. Kortet som har varit, för det var tre treläggning. Kortet som har varit var, du har blivit speglad av en person väldigt mycket. Vilket har gjort att du har växt väldigt mycket. <laughs> vilket vi precis pratade om. Det är, tror jag är Amanda. Kortet jag är i nu handlar om att ladda ner väldigt mycket kunskap. Och kortet för framtiden handlar om att ge ifrån mig den kunskapen. Så det känner jag väldigt starkt. Jag är egentligen liksom en nedlandningsfas. Den här tiden jag har spenderat nu i huset eh, tror jag har varit väldigt värdefull för resten av livet. Eh, jag har verkligen landat mycket i mig själv. Vilket gör att jag vet inte alls vad som kommer hända framöver. Jag kan inte säga någonting. Jag känner att jag visst, jag har drömmar och jag vill eh, i vinter vill jag ut och resa på en lång resa och Sen vill jag flytta när jag kommer hem och, och så. Jag vill också träffa min kärlek, livet. Jag vill skaffa barn och eh, jag har jättemycket spännande planer eller drömmar. Men jag är också hundra procent öppen för att allting inte alls kommer bli som jag tänker. För att livet hittills har inte alls varit någonting av det som jag har trott. Så jag känner mig väldigt eh, öppen för det. Mm. Men det är någonting nytt helt klart som föds just nu. Och jag vet inte fortfarande inte vad det är. Men jag och Amanda ska ju sätta oss och skriva en bok under hösten. Och jag tror att väldigt mycket kommer landa i mig själv i den processen. Den kommer ju vara en bok om allting vi har lärt oss hittills. I princip. Och då tror jag att det kommer liksom läggas ett pussel. Eller läggas på plats. I med den boken. Det känns som att man kommer så här, städa hela sitt inre. <laughs> um, så vi kan väl höras om ett halvår igen. <laughs> så får vi se.
2: Men jag, jag tänker att det var en fin avslutning. På den här intervjun. Och eh, tack igen för att jag fick... Hoppa in här och ja, hänga lite i er podd. Um, ja. Tack snälla. Det, jag tycker det
1: blev ett eh, fantastiskt avsnitt. Det var så eh, men det var så fint att få bli intervjuad av dig som känner oss båda så väl. Och eh, nej, men det känns som att det skapades en väldigt liksom, trygg och öppen plats
0: här. Mm. Verkligen. Vad är det du har uppe för?
1: Nej, men jag hittade det här precis innan podden. Det är ett, ett quote eller en saying som jag tänkte att jag vill läsa upp här lite innan. För jag, jag kom på den nu när du berättade om den här informationen som du nu ska ge ifrån. Så, den, så jag tänker att vi kan avsluta med det här. Your purpose is to carry information and by carrying it to make the information accessible to others by frequency. Information is light. Light is information. The more you become informed. The more you alter your frequency. You are electromagnetic creatures. And everything that you are. You broadcast to everyone else. Det tyckte jag var väldigt fint. Så tusen tack Sofie. För att äh, du höll den här intervjun där idag. Och tack till alla ni som lyssnade. Vi hoppas att ni har en fantastisk sommar. Och vi kan passa på att berätta att vi har öppnat upp för ett retreat. Som vi har pratat om lite på Instagram. Och ni har hört lite här i podden. Så jag hoppas att vi ses där. Vi har ju några få platser kvar.
0: Mm. 24-27 augusti på Österlen. På den vackraste platsen Bäddar och Det kommer bli helt magiskt. i i magen när jag tänker på det där retreatet. Så roligt. Ja, så tack snälla ni för att ni lyssnade här idag.
1: Och tack Sofie.
2: Tack ska ni ha. Puss och kram.
0: Puss och kram. Puss och kram.